0: Muito boa noite para você que nos acompanha aqui ao vivo, vamos para o nosso podcast de número 11, lembrando que essa versão aqui depois estará disponível na rádio online PUC Minas e também para você que nos acompanhar, quiser nos acompanhar aqui no YouTube, no momento que você quiser, eu sou o Marcos Sattler, estarei aqui apresentando essa live barra podcast, estou ao lado de Luiz Henrique Gregório, Luiz, muito boa noite.
1: Boa noite, Marcos. Boa noite para quem está nos acompanhando novamente.
0: Boa noite também, Matheus Henrique. Matheus Henrique. Matheus está aí, tá, deve estar tá mutado.
2: Boa noite, Marcos. Água, assim. Boa noite, Luiz Henrique. Gregório. Boa noite para nosso colega Pedro, que estamos nesse live podcast, como você me citou, né? retornando mais uma vez para falar do início da temporada, né, em alguns estados, estaduais, Copa do Nino Nordeste, vamos embora. E boa noite
0: também ao Pedro Paulo, aqui hoje também nos fazendo uma ótima companhia. Pedro, muito boa noite. Boa noite.
3: Geralmente quando eu vou fazer essas lives, o pessoal chama de Pedro Reis, né, que é o mais profissional, mas é porque eu já conheço o Marcos, aí eles me chamam pelo meu nome mesmo. Mas, são, <risos> são os mais íntimos, né? É, é, são os mais íntimos.
1: Tá <risos> é possível, isso. meu
3: irmão, é tá possível. <risos> Bom, mas é, vamos falar aqui estadual, Copa do Brasil, ranking, o que der pra falar aí a gente fala e é isso aí. Simbora.
0: É, vamos juntos. Antes de um tempinho até meados de 11h10, né, por aí, a gente já faz o convite também para você se inscrever né, aqui no nosso canal, também deixar o seu like na nossa transmissão e também se inscrever no seguir né? o perfil do Pedro no Twitter, que é o arroba não é né, Pedro?
3: Corretamente, corretamente, Fute Maranhão, você pode pesquisar lá por Futebol Maranhão no Twitter, fazemos acompanhamentos de rankings, fazemos tempo real de jogos, a gente responde aí as dúvidas de uma galera e tal de ranking, é bem legal ver a interação lá na página, então o ranking inclusive eu divulguei com antecedência, o um ranking de clubes, o um ranking de federações, e a CBF divulgou os dois hoje e estavam 100% corretos, assim como os potes da Copa do Brasil, então você pode confiar, eu estou sendo totalmente humilde ao falar isso, né? quer dizer que eu estava totalmente correto.
0: É, o serviço que a CBF faz, o Pedro já faz antecipado, né? já acompanha sempre atualizando em tempo real, você não perde nada né, nessa atualização, que é, que é fundamental né, para, para vagas na, na Copa do Brasil. E já aproveitando né, a Deixa vamos fa começar falando justamente de Copa do Brasil. Ontem com transmissão ao vivo aqui do Deu Liga, tivemos o duelo de ida entre a equipe do Grêmio, enfrentando o Palmeiras, o Palmeiras conseguindo uma excelente vitória fora de casa, vencendo o Grêmio. ...pelo placar de 1 a 0 com gol marcado pelo Gustavo Gomes, eu estive nessa ao lado de Luiz Henrique Gregório, então vamos começar com ele mesmo, Luiz Henrique Gregório, ontem a equipe do Palmeiras vencendo o Grêmio fora de casa, e tem como expressar em Luiz o tamanho dessa, dessa vantagem conquistada pela, pela equipe palmeirense no jogo...
1: É muito engraçado, né? porque há um tempo atrás, quando se tinha um gol fora de casa, a gente falaria que seria uma vantagem gigantesca. Agora, como não se tem um gol qualificado mais, é uma vantagem sim, mas não tem esse valor gigantesco. O que se fica é que o Palmeiras conseguiu se sobrepor ao time do Grêmio, conseguiu manter esse tabu da Arena Grêmio né, desde 2017, não se perdia lá. Larga na frente, mostra que tem um time equilibrado que sabe a hora, por exemplo, de tentar atacar sempre, dá aquele sufoco à equipe adversária. Na hora que tem que equilibrar e administrar o placar, consegue muito bem. Porque ontem, no segundo tempo, principalmente depois da expulsão do Luan, por exemplo, o Grêmio se lançou ao ataque, tentou atacar mais. O Renato Gaúcho aí colocou atacantes, colocou Isaac, colocou Ferreirinha, empurrou com quatro atacantes na frente. O Palmeiras, com um a menos, conseguiu fazer a linha defensiva muito bem. E não deixar as mexidas do Grêmio virar grande perigo, a meta do Paulo Vitor, então do Everton, perdão. E para mim isso ganha é a maior vantagem do Palmeiras. É saber que pode jogar por um empate sim na segunda partida. Mas estender esse um de pote não pode ter mais que isso. Se quiser vencer novamente, por exemplo, eles têm um perigo a mais o Grêmio, pode conseguir. Então eu creio que o segundo jogo na Allianz Arena vai sim pegar mais fogo ainda. E o Palmeiras consolidando solidando como a grande força do futebol brasileiro nesta última temporada de 2020 para 2021 também, ao lado do Flamengo, para mim, os dois mais elencos do Brasil.
0: Seguindo aqui então, com o Matheus Henrique, Matheus, quais as suas observações, né? quais seus comentários para referentes na né? partida de ontem? Você também achou que foi uma surpresa essa vitória do Palmeiras fora de casa?
2: Foi um jogo bastante truncado, né? um primeiro tempo bastante truncado, um primeiro tempo fraco, as é, duas equipes com medo de arrestar, porque é um jogo muito é, pegado, né? um pobre desse Grêmio, um Pobre desse que vem com um título é, da Libertadores em cima do Santos e um Grêmio que é, se contentou com a sexta vaga no Campeonato Brasileiro, onde jogou um. É, bastante dúvidas a dia corrida da temporada, né? Porque o Grêmio é um time muito bom, além de forte, está com o Renato Carrocho já faz um tempo e amargo a sexta colocação do Campeonato Brasileiro e saiu atrás no final da Copa do Nordeste, onde seria uma chance para essa temporada de 2020, é, 2020, a qual foi uma temporada é, um pouco indiscreta, né? Do Grêmio, tanto na Libertadores como no Campeonato Brasileiro, mas é. O Renato Gaúcho teve essa para o agora, com essa, esse jogo contra o Palmeiras, né? o x do Grêmio foi um pouco na temporada, é, já o Palmeiras sim teve um oportunidade com o Gustavo Gomes, de cabeça, um melhor zagueiro do campeonato brasileiro, sem dúvidas, isso aí é, todos nós sabemos, é, pelo menos na minha opinião é o melhor, que melhor zagueiro do campeonato brasileiro disparado. Acabou, é, num, é, num cruzamento Ter a felicidade de marcar o gol de cabeça Porque, digamos que Com a ajuda, um pouco de ajuda do Paulo Fitt, né Lembrando que o Grêmio Estava sendo um, seu goleiro titular Que é o Manderlei O é, Paulo, é, Paulo Fito Estava com o titular ontem E acabou sofrendo algumas críticas né? Como Esse é, gol Gustavo Gomes Acabou resultando numa falha do goleiro a em Liga mas serve para o Palmeiras agora faltar no segundo jogo da final no do próximo domingo, porque o Palmeiras é um time que venceu, falou de casa venceu o Grêmio, mas como o Abel Ferreira falou, né? O Palmeiras não tem nada ganhou ainda, lembrando-se que o Palmeiras é um time que, não seu o que é, joga com a vantagem, acaba se prejudicando, né? Mas, é, digamos ou não, foi o um grande passo que de Abel Ferreira para conquistar mas é uma Copa do Brasil, né, e será a Tripsi né? como ele foi campeão paulista, foi campeonato em Metatruz, se conquistar essa Copa do Brasil, é, marca uma grande temporada de é, 2020, né, não foi jogo daquele grande futebol, mas é, ganhou títulos, né, isso é algo que é importante.
0: É, exatamente, também concordo com você na afirmação do Gustavo Gomes ser o melhor zagueiro, né, do, do futebol brasileiro. Pedro Reis, né? Pedro Paulo Reis. E para você, hein, Pedro, essa vitória do do Palmeiras, né? Qual o grau, assim, dela de, de importância, né? Como pode ser né, se caracterizar essa vantagem, né? Mas ainda tem que para você o Palmeiras ainda tem que ficar, né, com o olho aberto para o jogo de volta. Em qual grau, né? Já está encaminhado esse possível, né, talvez, título do Palmeiras.
3: Cara, sinceramente zero, na verdade eu não poderia me importar menos com essa final, porque na hora do jogo eu tava fazendo uma live de Sampaio Esporte da Copa do Nordeste né, então eu não sei nada desse jogo <risos> do Palmeiras tô completamente por fora sei nada
0: é, o And Undercris aqui passou falha falha pegar um canhão daquele a queima roupa não dava não, é, eu também não hum... Não sei, né? não configurei como falha também do, do, do goleiro, não. Você que nos acompanha ao vivo, né? aproveita e se inscreva aqui no nosso canal. Também ative o sininho para não perder as futuras transmissões do Deu Liga. Quinta-feira estaremos de volta às 9 da noite. A bola vai rolar para o duelo entre Tombense e Atlético Mineiro. A redição da última final do Campeonato Mineiro, agora em partida válida pela segunda rodada do Estadual. Vamos então, chegando aqui a essa reta final né, de, de Copa do Brasil, vamos deixar então os palpites para o duelo de volta em Grêmio contra Palmeiras, agora Palmeiras né, contra Grêmio no Allianz Parque às 6 da noite também, com transmissão do Deoliga no próximo domingo. hein? Vamos começar então com você, hein, Pedro, você que vai dar um palpite então, de loteria, né? para quem não acompanhou assim, o primeiro jogo para você, quem, né, Pedro? Quem vai levar? Dá um, um palpite, com um placar, né? Porque falar com o Palmeiras ser campeão hoje é o mais provável. Então, para você, um placar, né? E, consequentemente, quem leva o título da Copa do Brasil 2020?
3: Eu acho que o Palmeiras vai ganhar a volta de 1x0 de novo. Simples. Eu acho que vai ganhar na ida e na volta. Então, 1x0, 1x0 e acabou campeão. E... O Ander aqui
0: também, o Souza, deixando, falou para ele também, é 1x0 de novo, tá com a mesma opinião que o Pedro, hein? o Ander tá compartilhando da mesma ideia do Pedro. É, Matheus Henrique, para você e Matheus, como que vai ficar esse jogo de volta?
2: É... Aparentemente, com certeza, será um jogo bastante disputado, o Grêmio para cima, e o Palmeiras é, jogando do erro do Grêmio para matar essa partida. Eu, eu, eu Também concordo com meus amigos, 1x0 Palmeiras. Luiz Henrique, agora vai nesse
0: 1x0 também? Vai compartilhar do mesmo placar ou para você vai ser diferente?
1: Olha, eu vou compartilhar do placar de 1x0, mas eu vou fazer e queria que o Grêmio ganhasse. Por gosto pessoal, adoraria que daria uma disputa de pênaltis nessa final de Copa do Brasil para deixar mais emocionante ainda. E fora que, do mesmo jeito que o Palmeiras, nas últimas partidas, dentro, é, fora do seu domínio, tem dado mais trabalho pro o Grêmio, o Grêmio também tem dado trabalho para o então, vou de 1x0 pro Grêmio, só para o meu gosto pessoal de poder transmitir com o Marquinhos muito de pênaltis da final da Copa do Brasil.
0: É, seria mesmo muito emocionante uma decisão uhum. nos pênaltis. Vocês aqui que nos acompanham ao vivo podem deixar também aqui no chat... O, o palpite né, para o pro duelo de volta da, da Copa do Brasil, o Eder Cris aqui também falando, Palmeiras tem um grande reforço, o Luan suspenso, né? curiosamente o Luan atrapalhou em algumas, né, algumas ocasiões a equipe do Palmeiras e ontem o Alain entrou muito bem né, na defesa, possivelmente ele vai fazer a dupla de zaga com o Gustavo Gomes, entrou e tomou conta né, da casa, jogou muito bem, Junto também com o Gustavo Gomes, né? que como de costume fez uma partidaça. Eu não vou de vitória do Palmeiras no jogo de volta, eu vou, vou de empate. Para mim dá 1 um a 1 um. Palmeiras campeão, né? Com, buscando tetracampeonato, para mim vai dar 1 um a 1 um esse duelo de volta. Mais alguém para deixar algum comentário aqui dessa, desse duelo de volta da final da Copa do Brasil? Matheus
2: só deixando no um comentário, né, que o Palmeiras querendo ou não, vai ter a torcida é, vai, é, vai ter é, a, é, vai ter a torcida da torcida do Fluminense né, que está torcendo fielmente para o Palmeiras nessa Copa do Brasil para conquistar essa vaga direta para fazer grupo da Libertadores, que para o Fluminense seria ótimo. É um
0: belo destaque do Matheus em caso de título do Palmeiras, quem fica com uma vaga direta na Libertadores é o Fluminense e o Grêmio vai disputar pré-Libertadores, em caso do título do Grêmio, Grêmio entra direto na fase de grupos da Libertadores e a equipe do, do Fluminense entrando na segunda fase né? segunda fase eliminatória da Copa Libertadores, Precisa então passar por duas fases eliminatórias para chegar à fase de grupos então vamos encerrando por aqui o tema Copa do Brasil vamos mudar então né, para, para agora, agora vamos mudar para os campeonatos estaduais
2: Deu Liga.
0: Agora então, campeonatos estaduais aqui em pauta no Deu Liga. Vamos começar falando aqui né do campeonato paulista. O campeonato paulista que já teve jogos né, na sua primeira rodada. Só o, o Palmeiras não jogou, né por causa da decisão da Copa do Brasil. Palmeiras então... Não jogando, mas tivemos partidas no sábado. São Bento 1, Mirassol 2, Novo Horizontino 1, Ponte Preta também 1. Tivemos ontem, no domingo, Bragantino 0, Corinthians 0, Ferroviária 1, Inter de Limeira 0, Santo André 2, Santos também 2, São Paulo 1, Botafogo Ribeirão Preto 1, Guarani 0, Ituano 3, destaque. Para os três grandes né, que jogaram empatando, né? Corinthians empatando, Santos empatando, e São Paulo a mesma coisa esse, agora tiver, vamos ter de forma emendada né? uma temporada terminando e a outra começando logo em sequência, que é o momento em que as equipes menores né? podem se privilegiar né? desse fato as equipes menores com o time principal para somar né? o máximo de, de pontos possíveis, né, Luiz? Tentar acumular uma gordurinha para quando as equipes grandes começarem a, a colocar força máxima
1: Exatamente, no né? Campeonato Paulista, é marcado pelo seu equilíbrio total e sempre vai ter as equipes, tecnicamente, entre aspas, falando de menor expressão, lutando para essas vagas. Então essa arrancada no Campeonato Paulista, mais do que nunca, vai ser muito importante. Então quem largar melhor vai ter essa vantagem na fase final do Paulistão em busca das melhores vagas para o mata-mata. O Campeonato Paulista, marcado por esse equilíbrio, e sempre vai ter uma surpresa aqui ou lá. Então o começo agora é de forma crucial. Igual os três grandes já começaram empatando, como você frisou. O Fogo de beirão Preto ano passado, por exemplo, ficou a alguns pontinhos de se cair para a segunda divisão. Se manteve nessa elite e agora você pode classificar, pode tentar lutar por essa vaga. Então a arrancada agora vai dizer muito sobre o Campeonato Paulista de 2021. A gente falou
0: em equipes que pouparam, né? mas o São Paulo não poupou. Né? Curiosamente empatou. Foi o grande que. A equipe grande que colocou. O Corinthians também né? colocou sua equipe titular. E mesmo assim tropeçaram. Né? Ambos empataram. Mesmo colocando equipes né? com, consideradas né? bem fortes em campo. Não conseguiram é, estrear com vitória. Bom, os próximos jogos do Paulista vão ser amanhã. Mirassol contra o Novo Horizontino. Quarta-feira, Inter de Limeira e São Paulo. Santos contra a Ferroviária. Corinthians contra Palmeiras, já um derby. São Quentano contra Bragantino. E na quinta, Ituano contra São Bento. Botafogo contra Guarani. E Ponte Preta contra o Santo André. Matheus Henrique, um derby logo na quarta-feira. não é Corinthians e Palmeiras. O Corinthians possivelmente com é uma força máxima, né? assim? Ma é, contra a equipe do Palmeiras com foco total no duelo de volta da Copa do Brasil.
2: Sim, exatamente. Né? O Palmeiras, longe, 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 tá com a cabeça agora no Corinthians. É, o campeonato do paulista tá no início, né? O Palmeiras vem de uma maratona de. Jogos muito grandes Entre Mundial, Libertadores Campeonato Brasileiro E Copa do Brasil é, Maratona inclusive questionada muito Pelo técnico Abel Ferreira que fez muitas críticas A maratona de jogos de Palmeiras né? O Palmeiras estava jogando praticamente, assim, é, praticamente Um dia sim, um dia não Isso Causou muito é, discordante, é, Discordância Entre Palmeiras e CBF né Mas de longe o Palmeiras está focado Nesse jogo do Corinthians Mas se você for observar, é um clássico. Né? Ninguém quer perder um clássico. né? O Corinthians e Palmeiras, uma das maiores rivalidades do Brasil. E o Palmeiras não quer perder um clássico. Seu maior rival, né? o Palmeiras veio de uma sequência boa contra o Corinthians. sequência que dificilmente vinha acontecendo. Porque o Corinthians é, tem tendência a crescer em jogos contra o Palmeiras. Mas o Corinthians é um jogo que o Corinthians vai matar autoestima. Se o Corinthians ganhar um clássico contra o Palmeiras nesse meio de semana, levantar a autoestima do Palmeiras é, do Corinthians que já vem sendo questionado bastante sem marcar, empatando, que empatando comecei empatar com, um, é, com o Bragantino e o time de, é, do Wagner assim vem sendo bastante questionado e precisa sim vencer esse clássico para levantar a autoestima para a torcida voltar a militar no time porque o time vem jogando muito mal nas últimas partidas, já o Palmeiras foi com o da Copa do Brasil é, mas deve tentar não perder para o Corinthians, né? porque é um clássico que ninguém quer perder clássico. O clássico é clássico, é, pode ser amistoso, pode ser jogo oficial, mas eu prevê o jogo bastante disputado perante a isso. Não é um clássico, ninguém quer perder, o Corinthians vai com força máxima para esse jogo, porque ele tem que ganhar esse jogo. E esse jogo é aquele para levantar a autoestima do time, que vem, bastante, é, que vem sendo bastante questionado pelo jogo que se vem fazendo.
0: É, o Ander aqui deixando um comentário no chat, falando, mas pelo que já conheço do Abel, ele vai de titular, hein? deixando um kkk, não duvidem. É complicado, né? eu creio que não, muito difícil, mas o time o time reserva do Palmeiras é um time bem qualificado, né? também, que vai dar bastante trabalho também para a equipe do Corinthians, né? se for com, com a sua segunda equipe. Pedro... O que você acha que desse início, hein, Pedro, do Campeonato Paulista? Que com equipes né, poupando e outras colocando né, a força máxima. O Palmeiras ainda com foco maior na decisão da Copa do Brasil. E equipes como o Corinthians e São Paulo não vencendo, né, Pedro? Mesmo com, com time. Com um time forte nessa primeira rodada.
3: Assim, né. Cara, começo de temporada. Né, engatado no fim de outra temporada, eu nem, nem levo tanto em consideração, porque, tipo, vai resetar tudo. Tudo que a gente viu há pouco tempo não deve ser tanto levado como parâmetro, pelo menos pra esse primeiro momento, pra esse momento inicial. Tal. Tá certo que alguns times podem ter ido com o time titular e tal, beleza. Mas é, é, um, é um ciclo novo, né? Então. Não, não acho que é pra levar pra se preocupar tanto. Acontecem os tropeços e tal. O Corinthians pegou o Bragantino, não foi isso? Exatamente. Então, um é o, adversário, a o adversário de Série A também. Então não dá, não dá pra, pra estressar tanto. O negócio é ver como é que esses times vão se montar pra temporada. É, porque eu não creio que os, eles continuarão. É, com o mesmo time que terminou o campeonato brasileiro né, para a próxima temporada toda, vai ter que trazer uma galera e tal, vão, vão se reformular, vão reestruturar. É, é tranquilo, não, não fico tão pilhado com, com esse começo de temporada. É bom ver o que como é que vai ser a evolução do trabalho. Né, mas pra primeiro jogo eu não gosto muito de tirar conclusão, de nenhum time. É, o negócio é que alguns times podem tirar vantagem, né? Se aproveitar de, algo, de, de quem tiver em recesso. Né, de quem estiver descansando e tal, que tiver numa maratona de jogos muito grande então a, a galerinha pode aproveitar para tentar arrancar os pontos enquanto dá porque depois vai ficando cada vez mais difícil
0: É exatamente, o, o Bragantino também colocou o time seu time principal contra a equipe do Corinthians bom, saindo então de São Paulo indo para o Rio de Janeiro campeonato carioca tendo início não tão Conturbado o né? Campeonato Carioca com seu regulamento, tendo início no... amanhã às 9h35, Flamengo contra Nova Iguaçu, partida agora com a transmissão da Record, hein Pedro? O que, é que muda, hein Pedro? Essa saída do Carioca, da Globo, indo para a Record, né? uma novidade, talvez a principal novidade em termos de grade né? televisiva e nos Campeonatos Estaduais.
3: É rapaz, esse, esse, a questão do Flamengo né Vamos, vamos recapitular aí a, a MP, né 94, a lei do mandante né é, Acabou inspirando uma galerinha aí a tentar novos modelos de negociação E como já era esperado para 2021 Quem vai se ferrar com isso são os times pequenos né, Porque a, a Record deu um valor muito baixo Acho que 10, 11 milhões né, de reais e é, ampliaram os modelos para facilitar a distribuição, o que é uma boa medida. Mas a ideia de, dessa ampliação é porque os times grandes estão contando que vão conseguir mais dinheiro do que conseguiu na Globo. Eu acho que dos quatro, só o Flamengo tem condições de conseguir essa grana, né, pra esse, esse dinheirinho aí a mais. Né, porque tem uma, tem uma base maior, tem condições aí de cobrar um preço legal. Mas muita gente vai, vai pegar pirateado e não quer nem saber do que o Flamengo quer fazer ou deixar de fazer. Os outros times eu acho que não vão conseguir ter o mesmo apelo porque o estadual já é um produto que vem se deteriorando conforme os anos já vem ficando cada vez mais fraco então, por mais que tenha alguns times interessantes para se acompanhar o campeonato estadual não é o um campeonato atrativo as cotas são bem inferiores às cotas do campeonato brasileiro, mesmo tendo uma duração considerável então não dá para ignorar aí que talvez isso não dê certo. Né? E especialmente para os times pequenos que já recebem muito pouco da Record. Vou receber o quê? Se vão receber 300 mil reais é muito. Eu lembro que os valores são bem, bem baixos. É. E no pay-per-view também, no streaming também, talvez não dê muito certo. Vou ter que fechar, vou ter que fazer uma negociação em bloco aí para conseguir os streams. Alguns grandes já anunciaram aí streams individuais, como é o caso do Vasco vai ter seu próprio stream para os jogos, né? mas para os times pequenos não vai ser a mesma coisa então e esse é, é, é o lado mais fraco da corda, tem que ver aí, especialmente porque se a gente comparar com os outros anos né? uh, times como o Volta Redonda né? essa, essa galerinha aí, Bangu e tal ganha muito mais dinheiro do que alguns dos principais times do Nordeste né? e era uma diferença bem grande, era uma questão bem discrepante né, o pessoal gostava de comparar que o água Santa pegando exemplo de São Paulo, ganhava mais que todo mundo do Nordeste então esse ano não vai ser bem assim então podemos ver aí um nível bem pior também no campeonato né? é esperar para ver o que que, que que essa mudança vai fazer, mas aparentemente só vai dar bom aí para uns dois ou três times no máximo
0: É, exatamente vamos ter também na quarta-feira mais partidas, vamos ter Macaé contra Bangu Volta Redonda vai enfrentar o Madureira e Botafogo contra Boa Vista e Vasco contra a Portuguesa. Matheus Henrique, Botafogo e Vasco já recém-rebaixados, né? vão ter assim, um, um trabalho bem maior né, relacionado à dupla Fla-Flu. O que esperar aí, Matheus Henrique, para você, o que esperar de Botafogo e Vasco no, no Estadual, né, no Campeonato Carioca?
2: Botafogo e Vasco, né? duas equipes que é, já chegaram à decadência, né, Botafogo já vem caindo nos últimos anos a sua segunda vez, no, sua, nos últimos anos, é, e, e o Vasco vem para o quarto rebaixamento, né, são duas equipes que ficam lá no meio regular, mas é, são é equipes ainda que Pode tentar alguma coisa, né? Pode tentar ganhar o Segunda Bora, pode tentar ganhar o Rio, né? Eu não sei se tem é, elenco para bater diretamente com o Flamengo, ou até mesmo com o Fluminense, não tem. Para mim, o Vasco e o Botafogo hoje é, não, não chegaram a uma decadência total, mas são duas equipes bastante limitadas, né? O Vasco sempre com aquele mesmo discurso de dias melhores virão, é, que... É, vai mudar, coisas que vocês têm por vir já o Botafogo está aí né, na crise, jogando novamente na Série B, mas são duas equipes que, é, querendo ou não a camisa pode pesar podem chegar lá, né time para bater diretamente contra o Flamengo não tem com certeza o Flamengo para mim tem além para ser campeão desse campeonato Carioca com obrigação, porque o campeonato Carioca tem um nível bastante fraco até porque você pode perceber que a Globo quis transmitir o campeonato para Carioca, mas não fez tanta questão assim por causa do dia de do campeonato, porque a Globo quis transmitir o campeonato Carioca pelo fato de o um Flamengo dar audiência, pelo fato de um Vasco ainda dar audiência para a Globo, que querendo ou não, o Vasco Santos é muito grande, inclusive fora do Rio de Janeiro, mas é, Botafogo e Vasco é, são dois times bastante limitados que tem aquela chance de ser campeão do é, da Guarabara, do Taça Rio, sim, mas para bater defesa com o Flamengo hoje, são bastante fracos, são alegres fracos, bastante limitado.
0: E quinta-feira, vamos ter Rezende de Fluminense, Luiz Henrique Gregório. Fluminense, para muitos, a grande sensação do campeonato, né? Um ótimo trabalho feito pelo Odai Helma, depois também feito pelo Marcão. A equipe terminou em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, aguardando né, para saber se vai disputar. A, direto à fase de grupos ou então você vai disputar a fase eliminatória, né? a, a segunda e caso passe a terceira fase eliminatória da Copa Libertadores e destacando também, né, Luiz além do Fluminense no Campeonato Carioca né, com uma lei que a partir né, da terceira rodada as equipes têm que ir com, seu, com um elenco né, com o que tem de melhor né? para você é algo justo para valorizar o campeonato ou é algo injusto para a parte dos clubes que pode desgastar bem os seus jogadores
2: é,
1: o Fluminense com certeza foi a principal surpresa do campeonato em termos de como disputou. O, Dami, o, o Dair e o Marcão, posteriormente, fizeram um grande trabalho com o elenco. Tinha um nenê, um ganso, pela experiência, embora não se jogou muito. um a, O a é muito bem, só que agora muda a fita. Obviamente são os dois principais times do campeonato carioca, Flamengo e Fluminense. O Fluminense tem tudo para dar uma consolidada agora mais, e o Botafogo Vasco, por exemplo, agora já, entre aspas, estão afundados totalmente na crise, são times ah, é ruins, estão todos enegados. usa esse carioca para treinar o elenco, para ver quem vai continuar, quem vai sair, porque o regulamento mudou, agora nessa primeira fase só cai um time, que é o pior, os outros rebaixados foram na, pra, na fase preliminar, então usa, como diz, sem pressão, são os dois elencos da ação, é, inferiores tecnicamente? Sim. Então, testa. Ah, usa os garotos da base, usa uma renovação para tentar dar base para essa segunda divisão. Então, o campeonato carioca pega um pouquinho muito no nível, os regulamentos das vezes são complicados. Essa questão dessa lei de usar o melhor do elenco, para mim, é ridículo e bizonho. Vai muito mais a parte do que o as pessoas querem consumir do que o próprio elenco. Só que cai naquela questão argumentativa. O treinador decide quem é o melhor elenco que ele pode comprar partido. Então, Nunca que ninguém vai poder questionar e falar Pô, se você não colocou força máxima. Então vai lá argumentar com o elenco. Seu treinador coloca o elenco. Jóia que por nome você tem, obviamente, você tem que falar tá, tal jogador é melhor que o outro tecnicamente. Mas se você for analisar a parte tática e técnica, por exemplo, que um os treinadores de futebol são formados para isso, você pode argumentar e falar, não, para esse jogo eu optei por isso, para mim ele é a minha melhor opção. Então, para mim, essa questão mercadológica, obviamente, vai por nome. Vai muito mais pelo que as pessoas querem consumir do que pelo clube, próprio clube. Então, para mim, subir um pouquinho ridículo e, às vezes, é, pode tirar, por exemplo, aproveito do que pode ser espetáculo. Às vezes, você não colocar a força máxima, talvez, faça o espetáculo ser melhor, porque você vai ver um futebol, às vezes, mais aguerrido, mais é, disputado. Então, se fosse assim, se for colocar essa questão, por exemplo, já, você já pode dar todos os pontos para o Flamengo, por exemplo, que tem o melhor elenco do Brasil. Obviamente, se você for olhar na folha, ninguém bate de frente com o Flamengo o Carioca. Então, já dá uma taça pro Flamengo, por exemplo, a taça de vice pro Fluminense e, antes dos outros times, se você for ah, colocar é, a questão física, pode pesar, pode abacalhar, sim. Mas, pra mim, não deveria existir e é um peso que abacalha mais do que ajuda. Porque a questão de gosto é totalmente pessoal. A gente que vai querer, ah, vamos ser os melhores do mundo, sim, mas tem gente que aprecia um futebol mais aguerrido, porque gosta por exemplo de uma zebra em cima de um time melhor então isso aí vai questão de pessoal para mim por exemplo é bizarro que colocar força máxima e para mim na argumentação você pode burlar, porque de jogar jogo pode mudar a sua força máxima às vezes o melhor jogador que é driblador você vai ter que colocar um, um jogo que é eu sou um melhor não é um velocista então a melhor peça não é o driblador é o velocista então você colocar sua força máxima então tem essas nuances para mim é desvalida totalmente essa regra totalmente
0: mercadológico é uma coisa bem complicada de se analisar, né? tem injusta essa regra feita né, pela FES Matheus Henrique e Pedro, mais alguma coisa para complementar sobre o Carioca não então, vamos seguindo aqui agora para o campeonato gaúcho a gente que acabou né, de sair de uma transmissão transmitimos agora há pouco a vitória da equipe do, do Internacional por 1x0 contra a equipe do Juventude. Então, começando com ele né, que comentou ao meu lado o jogo, Luiz Henrique Gregório, fala, fala um pouquinho para a gente né, sobre esse Internacional e Juventude e sobre o que esperar né, do, do Campeonato Gaúcho de 2021.
1: Internacional e Juventude muito disparo, né O Internacional vindo com os guris da base, né? o Sub-20, o mais velho tinha 23 anos que era o goleiro Daniel, o resto é todos os jogadores eram com 20, 19 ou 18 anos, e o Juventude vindo se consolidar, né? Acabou de vir de dois acessos recentes da Série C para a Série B, da Série B para a Série A, e querendo fazer melhores campeonatos. Nos últimos três campeonatos, o Juventude sempre parou ou nas quartas de finais ou em nono lugar do Campeonato Gaúcho. Então, foi um jogo que muita gente poderia ter esnobado e achado que não daria nada, mas foi um jogo interessante de se acompanhar, né? É totalmente técnico, o time do Internacional começou pressionando, conseguiu seu gol e a partida daí administrou muito bem o resultado, assustou em momentos uh, oportunos da partida. O Juventude fez muitas jogadas pelas pontas, tanto direita quanto esquerda, pecou um pouquinho no último toque, naquela finalização, para tentar empatar ou virar a partida posteriormente, coisa que foi muito marcada pelo último chute do jogo. O Marcos narrou de forma brilhante que essa bola bateu na trave na finalização do Peixoto e foi um jogo para mim, muito interessante de acompanhar, porque tem essas nuances, né? Uh, talvez o um time melhor estruturado, por exemplo, que é a questão do Internacional atual, visto brasileiro o Juventude querendo voltar a essa estruturação recente e fazer frente a um grande, e fez um jogo muito interessante. Tentou, pecou, acabou perdendo por 1x0. O Internacional arranca é, na, entre os três primeiros, quatro primeiros colocados, né? Todo mundo lá no gauchão com três pontos, quem venceu a sua partida, Ipiranga, Moraes Esportivo, e agora o Internacional para tentar quebrar esse tabu desde 2016 que não vem o título gaúcho, né? seria em busca do seu 46 ou seja, o número 46. A última vez que ganhou foi justamente em cima do Juventude, que busca o seu segundo título né? do campeonato gaúcho, propriamente dito, já que ganhou só em 98. Então mostra uma química. Né? Obviamente, Grêmio e Inter, pelo investimento pelo que tem, por serem times de Serie A, são considerados favoritos pela, pelo momento também, para ganhar o gauchão. E os outros times, como o Juventude, é, com menos investimento, mas vem correndo por fora, mas tem chance. O próprio Caxias, que foi vice-campeão no ano passado, e Piranga fez uma campanha muito boa na terceira divisão, quase brigou, quase subiu para a Série B, né? Brigou pelo acesso e ficou no quase. Então, o campeonato Gaúcho, para mim, promete sim muito equilíbrio. Obviamente, sempre vai cair nas questões que os grandes sempre são considerados favoritos. Ponto. Então, Grêmio e Inter sempre continuam favoritos, mas... Uh, não sei se vão disputar totalmente porque se vai atropelar um pouquinho vão ter essa folguinha de pensar um pouquinho mais a Libertadores, no caso o personal já entra na fase de grupos, o Grêmio, dependente de como for nessa Copa do Brasil não entra na fase de grupos, então se não entrar, se não ganhar essa Copa do Brasil, vai disputar as duas preliminatórias, então pode ter um racho de é, função nesse momento de foco entre Campeonato Gaúcho e Libertadores, então pode dar uma brecha e lembrando que essa temporada o Campeonato Gaúcho muda o regulamento, vai ser a tabela única, 12 times disputando a primeira fase e os quatro primeiros colocados passam para a semifinal e final, que são disputadas em dois jogos, diferente do ano passado que estavam é, quase final, semifinal e final. Então esse ano eu creio que vai ter mais um equilíbrio. Obviamente não tinha um favoritismo, que é marcante nesse Campeonato Gaúcho. O interior o Grêmio domina um pouquinho, mas creio que vai ter uma surpresa, um Caxias, o Juventude pode chegar bem, o Ipiranga é, vindo muito bem de campanha recente no setor nacional, o Novo Hamburgo também pode brilhar uma vaguinha ali também, creio que vai ser um campeonato muito equilibrado. E em questão das partidas da primeira rodada, não sabe que começou o campeonato gaúcho mesmo, o Ipiranga fez 3 a 0 no São Luís na Arena Oriente Frederiquense, o Novo Hamburgo empatou com o Pelotas por 1x1, 1. o Esportivo Fez 1x0 no São José, o Aimores 1x0 no Brasil de Pelotas no Copa do Brasil. O Internacional fechou essa rodada fazendo 1x0 no Juventude hoje. Lembrando que Caxias do Grêmio, por causa do Grêmio, participando nessa final da Copa do Brasil, foi adiado e não tem data ainda. E as partidas da segunda rodada, que vão começar quarta-feira. Aí sim, o Grêmio entra em campo com o Brasil de Pelotas às 7 horas. O Ipiranga vai pegar o Novo Hamburgo no Colosso da Lagoa, 8 horas da noite. 8 horas da noite também São José e Caxias lá no Francisco Noveleto. Em quarta-feira também 8 horas, a Imoréz Esportivo no Cristo Rei. Aí sim, na quinta-feira, Pelotas pega na Boca do Lobo Internacional às 8 horas da noite. E o Juventude pegando o São Luís. E o Juventude vai renovar o gramado do. O Jacomini, então, vai ter duas opções. Ou ele vai jogar na União né, que é a Arena do São Luiz, ou vai poder optar por outra arena também. Vamos então, decidir durante essa semana, por isso que não tem a partir do local definido ainda.
0: E é isso. Vamos, então, é, mais alguém complementar sobre o Campeonato Gaúcho? Pedro, Matheus? Então, vamos seguindo aqui então temos um, o Andercris o deixou uma mensagem aqui no chat falando tudo depende, sobre o Campeonato Carioca, tudo depende de como o Flamengo vai encarar esse campeonato, aí dependendo Vasco e o Botafogo podem até pensar em ganhar, concordo também, e o ruim é que é essa lei né, de obrigar a escalar, a escalar o time máximo, né? que o Flamengo né, terá que ter, também escalar o seu time máximo, o que tem de melhor se não pode receber uma multa, Pode até acabar né, desequilibrando o campeonato. O Tinha reserva do Flamengo. Poderia deixar o campeonato mais equilibrado. Vamos seguir então. Agora né, saindo do, do campeonato gaúcho. E, e indo né, em sequência para o campeonato mineiro. O campeonato mineiro que começou nesse, nesse final de semana. Né? Tivemos partidas também. Já várias partidas válidas pela primeira rodada. No sábado né, o pontapé inicial... Foi dado para Uberlândia e Cruzeiro. Uberlândia e Cruzeiro empataram pelo placar de 1x1. 1. O Cruzeiro conseguindo o um empate só na reta final né, da partida. Curiosamente, o gol de empate do Cruzeiro, que foi marcado pelo lateral Cáceres. O Cruzeiro cansou né, de errar gols na partida. Teve que o lateral ir lá e, e decidir né, empatar o jogo na reta final. O Cruzeiro fez uma partida até considerada boa. A estreia do técnico Felipe Conceição. Mas sinal que não tem muito a melhorar, né? Se uma partida boa do Cruzeiro, a gente teve o Cruzeiro empatando com a equipe do Berlândia. É sinal que tem que melhorar e muito ainda. Tivemos o América, último semifinalista da Copa do Brasil, vencendo Boa por 1x0. A, a Caldense empatando em 1x1 um, em 1, com o Tombense. Pouso Alegre e Coimbra 0x0. 0, Patrocinense 0 Atlético 2. E o Atlético vencendo a URT por 3x0. Lembrando que quinta-feira tem campeonato mineiro ao vivo aqui no Deu Liga. 9 da noite, Tombense Atlético, a redição né, da última decisão. Luiz Henrique Gregório, primeira rodada do Campeonato Mineiro, já com seis jogos finalizados. O que, que a gente pode esperar, hein, Luiz, desse Campeonato Mineiro de 2021?
1: Campeonato equilibrado, igual do último ano, foi um campeonato mineiro muito equilibrado. Há pessoas que vão argumentar que foi equilibrado por baixo, né ou seja, o nível técnico é, abaixo. Obviamente, essa temporada de novo, Atlético e a América vão despontar como os favoritos do torneio. O Cruzeiro vai pegar aquela massa que todo mundo, porque Cruzeiro está fundado em crise, está testando o elenco. É um vídeo que viu-se na Série B, então o Cruzeiro pode jogar um pouquinho com menos pressão, está se encaixando o time, vai estar a Série B de novo, para tentar buscar uh, esse acesso para a primeira divisão. Fez uma boa partida para cima do Berlândia, empatou no último minuto, joia Bom, mas teve as melhores chances é, no momentos que eu vi, pressionou, pecou na finalização, então como vai arrumar o elenco, vejo correndo um pouquinho por fora, assim, pode ganhar, obviamente, mas vejo correndo um pouquinho por fora. Outra surpresa para mim também foi o Atlético, o Atlético vencendo o patrocinense por 2x0 fora de casa, o Atlético recém promovido junto com o Pouso Alegre, né, é, do módulo 2 do ano passado para essa primeira divisão, o time que o Cabril posteriormente vai jogar, foi contratado. Já venceu fora de casa para o Patrocinense por 2x0, mostrando seu cartão de visitas nessa volta para a primeira divisão. Para mim foi uma surpresa agradável esse início. Coimbra com o Pouso Alegre no empate, o Pouso Alegre voltando, Coimbra tentando se restabelecer. É a segunda temporada somente nessa primeira divisão. Tom Benci e Caldense também são o jogo dos dois últimos semifinalistas. Também, né, o Tom Bense depois, possivelmente chegou à final, vencendo a Caldense na semifinal. É, e o Tom Bense vem de título, né, ganhou a Recopa Mineira, que foi o, o melhor colocado do interior, no caso do Tom Bense, com o vencedor do troféu em é, Confidência, que é disputado pelo quarto, quinto, sexto e sétimo colocado, quinto, sexto, sétimo e oitavo colocado do Campeonato Mineiro, que no, no último temporada foi o Berlândia que venceu, depois o Cruzeiro abriu mão de jogar a final, dando o troféu por Berlândia. Tom Bensoe venceu por 2x0, dois gols do Rubens, o último artilheiro do Campeonato Mineiro, ganhou esse troféu e vem embalado. Então, creio que vai ser muito mais equilibrado, sim. Obviamente, como todos os torneios têm o seu favorito, e no caso seria o Atlético e o América, os dois principais favoritos, mas tem o um Tom Benson uma caldeira que fez campanhas muito boas no último ano. O Merlândia chegou até a última rodada do último campeonato brigando por uma vaga no, no G4, por mínimos que seja as chances. Então, creio que vai ser muito bem disputado esse campeonato. Lembrando que a fórmula de disputa é mesmo Primeiro turno com os 12 times jogando contra todos em uma partida só. Os quatro primeiros colocados vão para a semifinal de dois jogos. E posteriormente a final também dois jogos. O quinto, sexto, sétimo e oitavo vão para o troféu do interior. A partida que marcou mais essa rodada, obviamente, também foi o Atlético contra o RT. O Atlético vencendo por 3 a 0 mas também marcou pela aposentadoria de um mito para o Atlético. Né? Então o Vitor aposentando para as luvas, virando gerente. Então quinta-feira quando começo, nós vamos transmitir a primeira partida com o Vitor como gerente do Atlético e não mais como goleiro. E foi um, um destaque positivo, uma partida equilibrada. O Atlético dominou o jogo completamente, fez os seus gols, conseguiu manter o RT longe da meta hum, defendida pelo Vitor. E no final, o destaque para mim, um golaço do Chaporã, deixando o goleiro Renan no chão, driblando já não apaguei das luzes para matar o jogo. Então, sim, vai ser um campeonato muito equilibrado e espero grandes coisas para este ano Campeonato Mineiro. A segunda rodada vai começar na quarta-feira com o Boa Esporte, pegando o Pouso Alegre no Municipal de Varginha, às 7 horas da noite. Também tem Coimbra Patrocinense no Independência. A com a América no Municipal de jiu porque a Atletique não tem a licença para mandar os seus jogos no seu estádio principal na quarta-feira, 8 horas, o RT e o Berlândia nos Zama Maciel. Na quarta-feira, 9 e meia, Cruzeiro contra a Caldense. rede outro jogo interessantíssimo do Campeonato Mineiro do ano passado, que foi a última rodada que o Cruzeiro brigava por uma vaguinha ali na semifinal também. E acabou ganhando só de 1 a 0 da Caldense. E quinta-feira, aqui com o Marcos e eu no Deu Liga, 9 horas da noite, Tom Benci e Atlético Mineiro.
0: É, o Atlético usando bem né? a, sua, a sua base... Nesses, nesses primeiros jogos do Campeonato Mineiro Vamos agora, né, saindo de Minas Gerais E indo para a belíssima Paraíba O Campeonato Paraibano ainda não começou né, Só inicia no dia 17 de março Até então programado né, para essa data Mas um campeonato né, que promete muito, né, Matheus Henrique? O que esperar hein, Matheus? O Campeonato Paraibano de 2021
2: Exatamente, Marcos. Mas antes de refletir o campeonato paraibano, queria deixar os parabéns aqui para o campeão amazonense para o campeão, é, para o campeão amazonense 2020, que foi o Pinarol em cima do Manaus, conquistando o seu terceiro título da história, conquistou em 2010, conquistou em 2011 e agora conquistando em 2020, nos pentes. Então, vai meus parabéns para o Pinarol é... O campeonato Amazonense, né? o campeão amazonense 2020, o último campeonato para a terminar. É, então, aguardamos já o sorteio da Copa do Brasil para essa semana. É, vamos lá. Respirando o campeonato paraibano, marca o campeonato paraibano campeonato que foi bastante questionado se iria ter, iria não. O campeonato paraibano, a quem diria chegou a ser cancelado. É, não sabíamos que iria ter campeonato paraibano, pelo menos no final de E acabou. É, com o baixo assinado da presidente do Tele Ramaio, é, o Campeonato Paraibano. Acabou sendo cancelado. Pelo menos no presidente. Mas com a reunião, reunião de reunião, já acabaram decidindo que sim. Vai ser campeonato paraibano. E o então, Campeonato é, Paraibano se inicia é, já. Próximo...
0: É o Matheus caiu aqui. Para mim, pelo menos, então vamos até o Matheus voltar. Vou passar então para o Pedro já falar um pouquinho também sobre o outro estadual no, no Nordeste, o campeonato maranhense, né? Que também já né, já teve sua estreia, já teve até mais jogos. A né? gente tivemos, é, vamos ter no caso, quarta-feira o Sampaio visitando a equipe do Juventude e já tivemos mais partidas também, né, Pedro? Quem tá liderando o, o, o Maranhense. É a equipe, a equipe da minha classificação Pinheiro. tá marcando o Pinheiro, Pinheiro. O, moto, o moto ganhou Pedro do...
3: Cara, o jogo vamos de lá. hoje, foi a foi a Cara, eu não gostaria nem de falar sobre esse jogo, porque vai parecer que o futebol daqui é uma várzea, entendeu? É, tava marcado um jogo hoje entre Iap que tem uma parceria com a DFG Esportes e o Moto Clube o jogo seria no Estádio Santos, até aí tudo bem. Só que começou a chover e simplesmente o a torre de iluminação, uma das torres de iluminação do estádio, deu curto circuito. Porque não pode molhar. Se molhar e ligar, dá curto circuito, aí estragou tudo. Eles vão ter que refazer lá, vão ter que ajeitar a questão da iluminação. Parece inacreditável ter um refletor que não pode molhar. Porque senão não pode. não, não vai funcionar. E foi isso que aconteceu, a partida foi remarcada para amanhã. Né? O Moto, se empatar, é, não vai conseguir a liderança, o Pinheiro tem um saldo melhor. Então o Moto vai ter que vencer o time do IAP para poder ser líder. E diferente do Sampaio, o Sampaio vai jogar contra a Juventude, mas que pode só empatar. Porque o Sampaio deu duas goleadas nesse estadual, 2-4 a 0, inclusive. Venceu o time do Bacabal. É, fora de casa e venceu São José em casa, os dois por 4x0 É O Pinheiro também já meteu 4x0, hoje empatou com o Imperatriz em 0x0 O Imperatriz, que hoje tem uma marca muito boa, finalmente parou de perder O Imperatriz já estava com 19 derrotas seguidas Seguidas, o Imperatriz estava perdendo 19 partidas seguidas, hoje finalmente parou de perder Mas ainda não ganhou, está 21 sem ganhar é, começou essa sequência horrível com um empate E agora conseguiu um outro empate Para quebrar a sequência maldita Vamos ver se esse azar muda O Imperatriz por enquanto é o vice-lanterna Para quem não lembra, tem, teve toda uma confusão Ano passado com questão de, de Empresa que entrou no Imperatriz O time caiu com 1 ponto e 18 jogos Foi só um empate na estreia e 17 derrotas é, Bateu recordes Além de ser a pior campanha, pior ataque Pior defesa, mais goleadas sofridas Deu o imperatriz todo tipo de recorde negativo que o imperatriz podia quebrar, quebrou ano passado com uma campanha horrorosa e ainda não tinha conseguido se livrar nem do estadual disso. Começou também com duas derrotas, começou perdendo para o moto e perdeu também para a equipe do IAP. Então, agora, pelo menos, quem sabe, dá um respiro. Jogou com um a menos, inclusive, o segundo tempo. Então, esse ponto aí veio na hora certa para tentar animar um pouco os ânimos. Desse, desse elenco do Imperatriz, mas a situação está complicada, o time está aí na zona de rebaixamento, junto com a equipe do São José. Hoje é, saiu, na verdade ontem, saiu uma denúncia para a partida entre Bacabal e São José. Houve supostamente uma compra de resultados, uma manipulação, para fazer um pênalti na partida a favor do Bacabal. Existiu um pênalti a favor do Bacabal, e não só existiu, como ele também foi bem polêmico, porque o jogador lá, o André, meteu a mão na bola de um jeito quase inexplicável. Então, isso dá mais. É, vamos dizer assim, dá mais estofo, dá, dá mais conteúdo para que essa denúncia de fato seja verdadeira. Foram divulgados os áudios, a FMF já anunciou que vai tomar medidas nesse assunto. Então, o Maranhense, que por enquanto está na terceira rodada, ainda com algumas indefinições de jogos, né? mas é, tá rolando, por enquanto tá rolando aí. E o Sampaio tem que dividir atenções entre a Copa do Nordeste e o estadual. Acabou de vir uma partida da Copa do Nordeste. Já tem estadual na quarta-feira contra o Juventude Samas.
0: É, grandes curiosidades né, que, que o estadual nos, nos proporciona. Eu, olhando a tabela aqui, Pedro, senti falta da equipe do, do Maranhão. Hein? O Maranhão caiu para a segunda divisão no Maranhense.
3: Exatamente. Foi rebaixada no passado para a segundinha. Caiu aí junto com a equipe do Cordino, né? O, o MAC, que agora vai pela segunda vez para a Série B do campeonato estadual, tinha sido rebaixado já em 2014, né? Então só sobraram aí três equipes no Maranhense que nunca caíram: uma delas é o Sampaio, a outra é o Imperatriz e a outra é o time do São José. Então aí são os três que estão aí permanecendo firmes e fortes, só que dois deles estão na zona de rebaixamento. Então, talvez no final dessa temporada, sobre só o Sampaio como único time nunca rebaixado no estadual.
0: É, situação então ruim, principalmente do Imperatriz, né? Caiu nacionalmente agora pode amargar um rebaixamento também no estadual. Matheus Henrique, sinal já está restabelecido aí com você. que não ainda não não reapareceu aqui ainda o eu Mat... ouvinte, voltou ah, agora sim Mateus agora sim pode então fazer o seu encerramento né sobre o, o
2: campeonato paraibano Vamos lá né vamos complementar né o campeonato paraibano que como eu citei é... teve um cancelamento um cancelamento mas reuniões a SPF decidiu é, realizar o campeonato paraibano agora sim no primeiro semestre o campeonato paraibano que Teve uma redução de 10 para 8 times. O Campeonato Paraibano que vai ter o Atlético de Cajazeiras, vai ter o Botafogo, vai ter o Campinense, Nacional de Patos, Pérez Lima, São Paulo Cristal, Souza e 13. Oito times disputando jogos, somente de ida. É, o primeiro e o segundo já vão se classificando direto para a semifinal. Mas o terceiro e o quarto, o quinto e o sexto vão para aquela repescagem. É, caso passem, os times irão para a semifinal disputar com o primeiro e o segundo. Então, é, os times seguem em pré-temporada, lembrando que o Campeonato Pará não começou, é, e tem, os times seguem em pré-temporada, o Campinense segue em pré-temporada, o Campinense fez dois amistosos, fez um contra o Portugal do mossoró é, venceu por 5 a 0 e o, fez um amistoso contra o CSP, que venceu por 4 a 0, então o difícil Fiscus justamente do preparatório. As outras equipes do Sertão seguem também no seu preparativo. O Souza segue se preparando, o Souza no técnico do Salles, que irá montar a sua equipe para disputar o Campeonato Paraibano e a Série D, lembrando que o Souza, com o resultado da ascensão do Campeonato Paraibano do ano passado, acabou se classificando para a Série D. O Nacional de Passo, o segue é, reforçando seu elenco, segue no preparativo de jogos. É, o Péreo Lima também, o Atlético Cajazeiras e o São Paulo Cristal. Já o 13 e o Botafogo já iniciaram é, sua temporada já, com dois jogos é, da, na Copa do Nordeste, o Botafogo empatando no final de semana contra o 4 de junho e o 13 empatando contra o CSA, jogando em Maceió. Então, o Capitão do Paraíba terá nesse dia 17 de março, sem horários ainda marcados, mas que vai ter na, na primeira rodada o Sousa e Botafogo, o campeonato de São Paulo Cristal, Nacional de Patos e Lima e 13 de, de Cajadeiras, então aguardando o início do Campeonato Paraibano, a equipe segue é, marcando amistosos, marcando jogo treinos e treinando para disputar campeonato Paraíba, né? é, o Campeonato Paraibano do né, o campeonato fará um amistoso próximo do enquanto Retro Pernambuco, já avisando a, a Copa do Brasil a qual jogará antes mesmo de disputar o Campeonato Paraibano então, é, as equipes Paraibano segue sim as que não estrearam aí do Campeonato Paraibano, lembrando que o presidente Botafogo já estreou da Copa do Nordeste, essas duas equipes seguem se reforçando, e seguem treinando, marcando partidas amistosas para o preparamento do Campeonato Paraibano, enquanto o Campinense segue é, sua preparação para a Copa do Brasil e para o Campeonato Paraibano.
0: Vamos seguindo, então a gente aproveita já a deixa do Matheus Henrique já passa para a Copa do Nordeste né? os resultados dessa primeira rodada Vitória 2, Santa Cruz 0 como o Matheus como o Mateus mencionou Botafogo da Paraíba 0 4 de Julho também 0 o Autos venceu o Confiança por 2 a 1 um. CSA 1 um, 13 também 1 um. Salgueiro 2, Bahia 3 Esporte 1, um, Sampaio 1 um. a gente está tendo agora com 86 minutos de jogo o ABC tá empatando aí um a 1 um com o Ceará e quarta-feira tem Fortaleza e CRB para fechar essa rodada. Bom, continuando com o próprio Matheus Henrique. Matheus, a gente teve no último brasileiro a equipe ou a equipe, nenhuma equipe nordestina caindo, né, para a Série B do Brasil, um fato bem importante. O Ceará fazendo uma campanha muito boa no Campeonato Brasileiro sob o comando do Guto Ferreira, com grande destaque também para o Vina. Né? E o Bahia e o Fortaleza brigaram para não cair, mas conseguiram se manter né, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, juntamente do o esporte também, que ficou nessa briga. Matheus, né, o que esperar dessa, dessa Copa do Nordeste, né, com, essas, com quatro né, equipes de primeira divisão, São é, possivelmente você vê o título da Copa do Nordeste ficando entre essas quatro equipes. Matheus, acho que ele caiu então novamente. Então eu refaço a mesma pergunta para você, hein, Pedro. Você estava atento aqui para você o título fica, hein, Pedro, entre essas quatro equipes de Série A na Copa do Nordeste? Ou pode ter alguma surpresa?
3: Cara, assim, para mim é, o Ceará é altamente favorito entre as próprias equipes da Série A. O Ceará vem muito forte para essa temporada Então parte como favorito Se vai confirmar esse favoritismo é outra história Mas começou mostrando aí um grande potencial Para ser campeão da Copa do Nordeste Por sorte a competição é longa E talvez os favoritismos não se confirmem é, Enfim, da Série B eu não vejo nenhuma grande ameaça né? Mas considerando o formato da competição A gente tem aí quartas de final E a gente tem semifinais em jogo único e empate levando aos pênaltis, né, então apesar da vantagem do mando dos do times de melhor campanha, pode ser que algum time aí consiga surpreender, algum time que tenha, que pelo menos consiga segurar empate em mata-mata. Né? E a primeira fase da Copa do Nordeste é bem acessível, né? pelo menos pro, pro Sampaio existe uma boa possibilidade de passar de fase, e aí passando de fase, né, quem sabe chega a um título, isso vale não só pro Sampaio, né, mas o Sampaio dos times nordestinos foi aí um dos melhores colocados junto com o CSA na Série B né então apesar de toda a remontagem de elenco e tal então dá dá para esses times da Série B chegarem mas eles não são nem de longe favoritos né favorito aí mesmo vem o CSA né, o Ceará desculpa uh, e talvez talvez quem sabe aí né eu não, vejo, eu não vejo um outro time que esteja perto porque a gente tem Bahia Fortaleza e Fortaleza esporte né? e pelo menos no momento eles estão muito mais fracos que o Ceará vão ter que se remontar, vão ter que fazer todo um time novo aí e a competição ainda vai demorar muito então daria para mudar esse favoritismo mas por enquanto só o Ceará que é o time que está despontando mesmo
0: confiança que ameaçou na última Copa do Nordeste né? chegou na semifinal Pode, pode ser uma, uma surpresa novamente ou tá, tá mais fraco do que em relação à temporada passada?
3: Não, oh, pode. Esses times podem ameaçar. A gente tem confiança, tem o Sampaio, tem o CSA, tem o, aí o, o Vitória, né? A gente não vai ter o Náutico nessa edição, mas... Santa Cruz da, também, da, né? Que estreou perdendo pro é, próprio... da Série C, é. Santa Cruz da, na Série C... Né? O Santa Cruz já é um caso mais isolado Da Série C eu já não vejo aí nem o Santa Cruz Como candidato A, a título né? Mas é assim De agora é ver como essas equipes vão se montar O Sambaio por exemplo Para pegar o exemplo do time que eu acompanho mais é, Segurou alguns jogadores Só Mas não foram muitos e tá se remontando Está com o treinador novo Rafael Guanais que veio do Atlético Paranaense Foi vice-campeão brasileiro sub-20 Já foi campeão estadual com o Atlético Paranaense Já ganhou a Copa Paulista com o Paranaense, Então vai, vai começando a montar seu time Contra o esporte, apesar de ser um esporte não titular né, Mas conseguiu mostrar Alguma coisa, conseguiu equilibrar bem o jogo Então dá para um ou outro time De Série B chegar longe, tem, tem a questão Do chaveamento né, da, da, da Copa do Nordeste, chaveamento bem particular Então que dá para chegar a dar, mas de longe, de longe, aí o favoritismo é só de, de um.
0: Eu vi aqui, Pedro, no, no aplicativo, que no jogo esporte, um Sampaio, uns dois gols foram contras, né?
3: Sim, sim, dois, gol, dois gols contra, um do Paulo Sérgio, que já vem, é, de certa forma, irritando a torcida há um tempo, desde 2019, vem irritando, mas ele é um ídolo do clube, então ele não sai. E é, o outro gol contra foi do Chico. O Jefinho saiu comemorando lá, mas o gol contra foi do Chico do, do, do esporte. E <risos> foi interessante, foi uma partida interessante. O Sampaio fez um gol que foi anulado, né? Que aparentemente não deveria ter sido anulado. Teve, teve uma briga aí, o Sampaio até saiu reclamando nas redes sociais depois do de final da partida então foi, mas foi um jogo legal apesar dos gols terem sido contra mas foi, foi uma partida bacana de acompanhar para o um início de temporada se fosse para o um meio de temporada talvez não fosse tão bacana porque aconteceram alguns erros bobos e tal posicionamento dos dois times mas enfim
0: o esporte que não não estava com sua força máxima também né poupando alguns alguns jogadores
3: sim 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 é, o, Sampaio. o Sampaio também não foi, com, foi 100%, mas foi praticamente time titular de início de temporada. Só faltou aí o Joé, que foi reinfectado com o Covid e aí não pôde entrar lá para a Copa do Nordeste.
0: Complicado a Covid atrapalhando, continua atrapalhando o plantel né, das equipes no futebol brasileiro. O Sampaio que perdeu o Marcinho, né, Pedro, que foi para o Cruzeiro. Em que peso essa, essa saída do Marcinho pode acarretar no Sampaio? Já chegou alguém assim né, nessa mesma altura para substituí-lo?
3: Nem perto, ainda nem perto Vamos torcer para que o guanazismo Faça alguma coisa Mas o Marcinho faz uma falta grande Está fazendo uma falta grande até agora Apesar dos resultados né? O Sampaio pegou times com, com muito pouco nível Bacabal e São José não ofereceram nenhuma dificuldade E o Esporte também não veio Super titular e tal O Sampaio ainda não enfrentou um desafio grande Que cobrasse mais Do, do, do seu elenco mas, enfim, é, do nível de Marcinho ainda tá, tá faltando um cara ainda. É, Tão tá, tá, tá precisando.
0: Então, Luiz Henrique Gregório, você também com algum comentário pra com complementar sobre a Copa do Nordeste, hein, Luiz? Tá por aí ainda?
1: Copa Nordeste, o PP Reis disse tudo. para mim, também, o Ceará tem esse favoritismo, fez uma campanha muito boa na Série A. Muita gente achou que iriam brigar pra não cair, mas Venceu a Copa do Nordeste do ano passado, fizeram uma grande campanha na Série A e vem consolidando o elenco. Então, o Ceará pega esse favoritismo. Em relação às equipes pequenas, como diz, ele citou tudo. Né? É, pequenos no sentido figurado. Porque sei a é questão de opinião de cada um, mas é times times que não tem grande pressão... De fora da Série time. A, né? É, exatamente. É, e o Sampaio Correia é um dos que ele está, que pode tentar pegar e surpreender. Porque chama atenção... O PP Reis um pouco o chaveamento, né? Porque são divididos em dois grupos, A e B, e eles enfrentam os times do outro grupo, e só nas partes de final poderiam se enfrentar, né? Que aí cruza primeiro e quarto do A, segundo e terceiro do B. Então, desconto para o Ceará ali, sim. Questão de nome: o Bahia fez um campeonato da Série A totalmente irregular, foi escapar nas últimas rodadas do pegou uma vaga na Sul-Americana, mas é um time que está de peso, e querendo ou não, é estruturado a mais, então pega a segunda colocação de favoritismo e aí depois vem por fora, um Sampaio, um Santa, que querendo ou não tem nome, tem torcida, depende de como vai vir estruturado ainda mais que veio mordido pela campanha da Série C, que foi excelente na primeira parte, na parte final para coroar o ano, coroar o acesso, caíram o nível então se eles quiserem remorder começaram a perder, por exemplo, o Vitória que foi o contrário, do Santo começou muito mal deu uma subidinha de nível assim depois caiu quase Caiu ali para a Série C novamente. Então, vejo brigando assim. Ceará favorito, Bahia, Fortaleza, correndo um pouco fora junto com o esporte. Aí sim, Sampaio, Santa, Vitória, podendo beliscar. Mas tô com ele. Para mim, o Ceará tem um favoritismo, sim. Fez um ótimo, uma ótima Copa do Nordeste no ano passado. Vem com ele equilibrado. Vem com o Ferreira, que é um especialista em Copa do Nordeste, já ganhou duas vezes. Então, vai vindo, sim. Tem que se confirmar. Obviamente, toda essa parte aqui é teórica, mas na prática podemos ter essa confirmação do Ceará sendo soberano no nordestão de novo.
0: A gente vai chegando no momento do encerramento. A gente agradece a todos pela audiência na Rádio Online PUC-Minas. E para você que nos acompanha ao vivo aqui no YouTube, né a gente pede para você que se inscreva no nosso canal e também deixe o seu like na nossa transmissão. E a gente vai aqui, encerrando, a gente vai é, conversar aqui agora com o Pedro, para o Pedro falar para a gente sobre o trabalho né, que ele realiza no perfil Futebol Maranhão. Você que ainda não segue, aproveite, vá no Twitter e segue. Somente Twitter mesmo, né, Pedro? Você também já está no Instagram.
3: Cara, eu, por enquanto, estou só com o Twitter. Estou pensando em abrir uma página no Instagram, porque eu tenho computador para poder mexer direitinho, mas também tem canal do YouTube. Né, tá lá, Pedro Reis, Futebol do Maranhão, a gente fala muito de futebol maranhense, também começamos a falar agora de Copa do Nordeste, né, só que a gente fez o um vídeo contra o esporte, e o vídeo foi bloqueado por direitos autorais, então não deu muito certo, a gente vai tentar fazer a transição do, dos próximos campeonatos. Mas aí tem, tem bastante coisa de campeonato do Maranhense, a gente fala e faz muitas lives pós-jogo, né, então quem quiser acompanhar lá, né, no, no Twitter, é o Maranhão no YouTube você pode digitar lá Pedro Reis Fute ou Pedro Reis Futebol do Maranhão e aí você acha lá nossos conteúdos lá no YouTube ou aqui no YouTube para quem estiver vendo no YouTube
0: é isso aí aproveitem então sigam o futebol maranhão e também se inscrevam no canal do Pedro no YouTube Pedro fala para a gente um pouquinho também desse trabalho que você realiza né de atualização do ranking da CBF o que é fundamental né, para o sorteio da Copa do Brasil, de onde saiu essa ideia, de sempre atualizando assim, constantemente o ranking. E também o que a gente pode ter né, de novidade, né, Pedro, nesse a surpresa, nesse desse sorteio da, da Copa do Brasil, que vai se iniciar agora. Né? Domingo tem final aqui no Deoligo, jogo de volta entre Palmeiras e Grêmio. A partir de 6 é, horas a bola vai rolar, a gente vai entrar um pouco antes, ao vivo. E o que esperar hein, desse sorteio para a Copa do Brasil de 2021? Quais mudanças assim, significativas que a gente teve na, na, na última né, atualização do ranking?
3: Bom, é, para a atualização do ranking de clubes, o Flamengo assumiu a liderança, né, tomou aí a posição do Palmeiras, o Grêmio também caiu um pouquinho, o Atlético Paranense em quinto lugar no ranking de clubes, Alguns times aí se consolidando. O Bahia continua na décima posição, ou perto da décima posição, na verdade, 11. O Ceará chegando também, Fortaleza. Galera se aproximando aí conforme vai se consolidando na Série A. Né, o Bahia aí que vai para o seu quinto ano da Série A. O Ceará vai para o quarto, Fortaleza vai para o terceiro. Né, então o Nordeste se consolidando aí. E o estado do Ceará passou da Bahia, passou do Pernambuco. Agora é a melhor federação nordestina. Nesse, nesse ranking de federações, e com isso garantiu uma vaga a mais na Copa do Nordeste e garantiu uma vaga a mais na Série D. Pernambuco vai ter só dois times na Série D em 2021, e se não mudar o formato, vai ter só dois times na Copa do Nordeste em 2022, não vai ter um time na preliminar. Né? É, outra mudança muito importante que a gente teve foi a questão de Espírito Santo e Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul perdeu uma posição para o Espírito Santo, e aí perdeu também uma vaga na Copa do Brasil para 2021. Isso influenciou nos potes, já que a gente vai ter sorteio da Copa do Brasil, né e é influenciado pelo ranking de federações diretamente, o sorteio dos potes. Então aí nós temos dois times capixabas jogando a Copa do Brasil ano que vem, e vão ser dois Rio Branco, né o Rio Branco tanto de Vitória, que foi o vice-campeão, e o de Venda Nova, que foi o campeão. Se não tivesse essa mudança, só o Rio Branco de Venda Nova, que foi o campeão Capixaba, jogaria e aí é, do Mato Grosso do Sul só vamos ter o Águia Negra que foi o campeão Sul Mato Grossoense já bicampeão né? então o, o sorteio a gente pode ter alguns confrontos aí estaduais né pode ser interessante pode ter aí um Cruzeiro e Caldense né a gente também pode ter quem sabe é, Bahia e Juazeirense, para dar alguns exemplos pode ter Botafogo ou Vasco contra o Boa Vista também podemos ter o Esporte contra o Salgueiro então tem algumas chances aí de alguns confrontinhos estaduais interessantes, né? O Red Bull Bragantino, Ponte Preta pode jogar aí contra o Mirassol, né? Então vão ser aí confrontos, pode ser confrontos da Gás. Cuiabá contra o Rondonópolis, o Sampaio Corrêa contra o Juventude Samas. Então tem várias chances de cruzamentos aí estaduais, né? E o sorteio já vai ser amanhã, à tarde, na, na, na CBF, salveganê, à tarde o sorteio. Então, vamos ver aí, podemos ver algumas, algumas coisas legais aí, algumas surpresas também. Então, amanhã a gente descobriu para quem provavelmente o Botafogo vai cair na primeira fase, que o Botafogo adora fazer isso. Né? Cair para um time aleatório na, na primeira fase, pode ser o Moto Clube. Eu estou torcendo para que tenhamos os Botafogo e o Moto Clube na primeira fase, que aí o Moto vai ter chances reais de passar para a segunda fase da Copa do Brasil. Né? Que teve uma mudança também, perdeu uma fase e ganhou um time 92. Né, para essa Copa do Brasil 80 começam agora e aí vão entrar outros 12, só na terceira fase, que foi a galerinha que foi para Libertadores, mais o Ceará mais a Chape e mais o time do Brasiliense e o Atlético Paranaense que não foi para Libertadores, mas também tem vaga direta
0: Vamos então encerrando por aqui, agradecemos imensamente a participação né, de todos vocês, Luiz Henrique Gregório, muito boa noite.
1: Boa noite Marcos, boa noite Pepe, Matheus e para quem nos acompanhou aí, até a próxima, valeu.
0: Matheus Henrique, foi uma grande satisfação estar aqui ao seu lado, muito boa noite também Matheus.
2: Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Foi um prazer estar participando de mais um podcast. É, desejo uma boa semana a todos. Uma boa semana. E podemos acompanhar os jogos. E é, no próximo viemos aqui comentar. Então, boa semana a todos. Uma boa noite. É, é, se cuidem. Tamo juntos sempre. Obrigado.
0: Pedro, a gente agradece né, imensamente também a sua participação. E pede né, para que você né, se inscreva lá no canal do Futebol Maranhão no Twitter. Pedro, muito boa noite. Foi uma grande satisfação também aqui receber você aqui do nosso podcast, né Barra Live. É,
3: valeu, valeu, Marcos. Valeu a todo mundo. É, obrigado. Eu acho que é a segunda vez né que eu, que eu participo do Deoliga. Eu, se eu não tô enganado, é a segunda vez. Isso, segunda vez. É a segunda vez. Então, obrigado aí de novo, né mais uma vez estando aqui. É, e é isso. <risos> valeu, valeu, obrigado, Marcos. E até a próxima, né? Quem sabe se tiver uma próxima aí.
0: Veremos sim, estaremos juntos, né? Já futuramente, é, mais uma vez. Vamos então no despedi nos despedindo por aqui. Agradecemos a todos pela audiência. Mais uma vez pedimos para que se inscrevam no nosso canal. E também né, deixem o seu like aqui na nossa transmissão. Vamos ficando por aqui então. Tchau, tchau. E até a próxima.